0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Ja, Es gibt gewisse Sachen in unserem Leben, da sind wir alle irgendwo mal damit konfrontiert. Es gibt gewisse Sachen in unserem Leben, wo Themen sind, wo wir alle irgendwo mal betroffen sind davon. Oder auch eben profitieren können davon. Und ich glaube, heute am Morgen so in dieser low ist war gerade so ein von den Aspekten, gewesen, die uns alle betrifft. Oder man könnte anders sagen, wo wir alle davon abhängig sind. Nämlich von Gottes Sagen. Und was für ein Vorrecht, dass wir dem immer und immer wieder auch dürfen, zugesprochen bekommen Das Sagen Gottes mit dir. Ich bin mir aber auch bewusst, dass es Themen gibt, die uns nicht alle betreffen. Wo es Themen gibt, wo dir relativ gut drinnen sind, z'mit mit drinnen sind, aber eure Freunde irgendwo nicht. Die vielleicht je nachdem bei gewissen Themen nur Bahnhof verstehen, wenn der etwas erzählen. Andersum gibt es auch Themen, wenn vielleicht eure Kinder heinkommen oder euren Partner heinkommt oder ihr mit einem Freund euch treffen, dass er von etwas verzählt und ihr denkt, von was bitte schön redt er? kannst du mir da noch eine erklären. Und wie gesagt, da gibt es Themen, die uns alle betreffen. Und ich glaube, ein Thema, das uns alle betrifft, sind die lieben Nachbarn. Jeder von uns hat sehr Entweder auf nachher Distanz nur mit einem Mauer getrennt, oder vielleicht noch ein bisschen mit einem grösseren Garten auf Distanz gehalten. Aber jeder hat Nachbarn. Der Gilbert Kief hat einmal gesagt, als ist ein Krimi -Autor, Wir schaffen uns unsere Freunde, wir schaffen uns unsere Feinde, aber Gott gibt uns unsere Nachbarn. Ich glaube, das Zitat hat irgendwo auch noch ein tiefes Wort. Freunde, wo wir haben, können wir ein bisschen steuern. Mit wem, das wir Freundschaft wollen, pflegen. Das können wir irgendwo auch können wir beeinflussen. Aber irgendwo Nachbarn leiden häufig nicht mehr in unserer Hand. Und manchmal stellen wir uns vielleicht die Frage, warum bitte schön gerade die? Hätten es nicht andere sein können? Nachbarn können wir nicht auslesen. Und manchmal, vielleicht verbirgt sich auch ein Plan Gottes, wieso dass er uns gerade diese Nachbarn nebenzuschenkt. schenkt. Zugegeben, bei gewissen Nachbarn, die man je nachdem schon Jahre in Ebene zuwohnt, denen begegnet man eher selten. Man wohnt vielleicht in einem Block, Tür an Tür, aber sieht man kaum. Höchstens vielleicht mal in der Wäschküche, oder einiges im Jahr im Quartierfest. Rosmarie Tscher, eine, eine Schweizer Philosophin, hat mal gesagt, «Mit den Nachbarn verhält es sich oft ähnlich wie mit gewissen Gemüsesorten. Am meisten lieben wir sie, wenn wir sie selten zu Gesicht bekommen.» Vielleicht kennen ihr das, wenn der an gewisse Nachbarn denken und mal ehrlich sind mit euch. Aber dann kommt irgendwann so der Moment, wo die Ferien näher rutscht. Und wenn man Ferien planen und vorher wegzugehen unter unterein werden die Nachbarn plötzlich wichtig. Nämlich, da ist der Briefkasten zu leeren, je nachdem die Häschen, Katze oder Goldfisch zu fahren, oder auch irgendwo neue Pflanzen auf dem Balkon zu gießen dann sind wir ja irgendwo dann auch froh, haben wir so gewisse Nachbarn. Sind wir mal ehrlich miteinander. Obwohl wir manchmal mit unseren Nachbarn nicht so viel zu tun haben, gibt es doch immer wieder Momente, oder ich würde sogar sagen, jeden Tag, wo wir sehen, was der Nachbar macht oder eben nicht macht. Wo wir unbewusst oder sogar sehr bewusst beobachten, was unseren Nachbarn zu, also für ein Leben führt. Vor einiger Zeit ist ein Nachbar von mir zu mir gekommen und hat gesagt, weißt du, du musst dir gar keine Sorgen machen. Ich schaue gar nicht, was du machst. Das ist ganz dieses Problem. Das geht mir ja nichts an. Und dann sind es etwa zwei Wochen vergangen, ist genau der gleiche Nachbar wieder zu mir gekommen und hat gesagt, «Ich habe gesehen, was du in deinem Garten machst. Irgendetwas tust du umgraben, erneuern. Was bitte schön ist das?» viel zum Nicht-Schauen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich behaupte, es bleibt manchmal nicht einfach nur beim Schauen. Sondern manchmal wechselt es zu bewerten, beurteilen oder je nachdem sogar verurteilen. Und wenn ich das heute am Morgen so sage, dann tue ich mir mit einschließen, weil ich manchmal so Charaktereigenschaften auch bei mir schon entdeckt habe. Und ich glaube, das passiert nicht nur bei Nachbarn, sondern in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, wo man drinnen stehen. Wie manchmal sind wir doch damit beschäftigt, zu beobachten, zu bewerten oder zu beurteilen, wie Menschen handeln und was sie machen. Und genau diesen Gedanken möchten wir heute am Morgen nachgehen und miteinander Bibeltext anschauen. Doch bevor wir den miteinander anschauen, möchte ich kurz skizzieren, was vor dem Bibeltext wirklich passiert ist. Die Verse, die ich euch jetzt vorlese, ist wie, wir können sagen, eine Fabel oder ein Gleichnis. Eine Geschichte, die im König David erzählt wird. Zu dieser Zeit ist er eben König über Israel. Und als König, so lesen wir in der Bibel, hat er sich verliebt in eine Frau. Ihr Name war gsi. Dummerweise hat es einen Haken gehabt. Die Frau war schon verheiratet mit einem anderen Mann, mit dem Uriah. Aber das hat David irgendwo nicht abgehalten, sondern er hat trotzdem die Nähe zu zu Bathseba gesucht. Was ist daraus entstanden? Bathseba ist schwanger. Worden und zu dieser Zeit, in dieser Situation, es absolutes No-Go der David hat versucht, die ganze Sache mit einem Trick irgendwo niemand zu verheimlichen, dass sie ja niemand merkt. Der Trick ist ihm misslungen. Und er hat zu härteren Methoden gegriffen. Der Uriah hat er nämlich an die Kriegsfront geschickt. Er hat den Befehl gegeben, nicht Natürlich mit dem Gedanken, dann wird mein Problem erledigt. Und genau das ist tatsächlich passiert. Der Uriah ist an der Kriegsfront gefallen. Der David ist somit, so könnte man meinen, fein aus dem Schneider. Gewesen. Er hat Paceba zu sich in die Palast genommen. Und an diesem Punkt hat vielleicht das Volk gedacht, was für eine soziale Oder von diesem König. Er nimmt sich sogar der Witwe an nimmt die sogar in die Palast. Das hat man vor der Gründung denken. Aber insgeheim ist für David vor allem gewesen, dass er das, was er posget hat, irgendwo nöime verbergen können Was bei den Menschen irgendwo nöime verborgen blieben ist, hat Gott trotzdem gsi und er hat den Propheten Nathan zum David geschickt und der der hätte ihm eine Geschichte erzählt. Und die möchte ich euch vorlesen aus dem 2. Samuel 12, die Verse 1 bis 13. Ein reicher Mann, ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts, außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde zornig, von Zorn gepackt und brauste auf. So war der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er vier Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Judah gehört dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also mich missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Denn hey, Uriah, hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Von mir hast du dich abgewandt und Uriah, die Frau, weggenommen. Darum sollen von nun an in jeder Generation einige deiner Nachkommen in einem grausamen Tod erleiden. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie, wird dich ins Unglück stürzen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frau wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihr mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeugen sein. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Soweit der Text, wo ich mit euch ein paar Gedanken möchte teilen möchte. Aber vor allem noch zuerst ein paar Hintergrundinformationen. Wo der David die Geschichte gehört hat, die Nathan ihm erzählt hat, ist er aufbrausend und hat relativ zügig ein sehr Herzurteil gesprochen. Der reiche Mann soll büssen. Das Urteil, das der David hier verkündet, ist hart. Todesstrafe und vierfache Vergeltung. Vielleicht habt ihr euch gefragt, wieso kommt der David gerade mal auf die vierfache Vergeltung? Wieso gerade vier? Das stammt aus den Gesetzesbüchern, also aus dem 2. Mose 21, 37, wo Gott im Volk wie die Regelung gegeben hat. Dort heisst es nämlich, wenn jemand ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege stillt und das Tier schlachtet oder verkauft, muss er für das Rind fünffachen Ersatz geben und vierfachen für das Schaf oder die Ziege. Also das vierfache, wo da der David verhängt hat, die Strafe zurückzugeben, das ist Gesetz und eigentlich ganz legitim, dass das der David gefordert hat. Zum Zeit von der David ist es war üblich, gewesen, dass wenn ein König abgetreten ist oder eben gestorben ist, nicht mehr auf dem Thron gesessen ist, dass sein Vermögen im Nachfolger weitergegeben ist. Manchmal ist das in der Familie weitergegeben, worden, aber wenn ein König aus einer anderen Familie ist, hat er das ganze Vermögen bekommen. Das hat einerseits alle materiellen Sachen gehalten. Es hat auch für Diener gehalten und Sklaven. Und es hat auch für ein König sein Harem gehalten. Das wird hier angesprochen, dass der Saul, der nicht mehr König war, eigentlich das ganze Harem im David weitergeben hat. Das hat dann wie aus Gesetz dazugehört. Zu dieser Zeit hat der David gegen die Ammoniter gekriegt. Einer von seinen Finden, den er hatte, und wo es hätte hat, zu schlagen. Spannend finde ich, dass David sich an diesem Punkt eigentlich mit seinen Finden anfängt zu verbinden. Sein Ziel ist, die Pazepa in die Palast zu holen und irgendwo näher sein Vergehen zu decken. Und jetzt später er, Entschuldigung, den Ausdruck, seine Feinde Drecksarbeit zu machen, nämlich den Uriah umzubringen dass er nicht schlecht dasteht. Mir bewegt immer wieder, wenn ich die Geschichten von David lese, wie sein Leben, die Lebenssituationen beschrieben werden. Er wird als Mensch beschrieben, mit Höhen, aber auch mit Tiefen. Uns begegnet ein David wie du und ich. Und genau der David wird vom Nathan konfrontiert. Ich möchte einige Gedanken zu dieser Geschichte mit euch teilen, wo mir wichtig geworden sind. Die Geschichte vom Armen und vom Reichen, die holt der David, mir können sagen, aus den Socken. Wie kann man nehmen? Ich glaube, wenn wir die Hintergrundinformationen nicht wüssten, wieso dass der Nathan zum David gegangen ist und die Geschichte verzählt hat, wenn wir auch nur die Geschichte gehört hätten vom armen und vom reichen Mann, ich glaube auch uns hat es aus den Socken gehauen. Ist doch gut, ist mit dem reichen Mann auf die Schliche gekommen. Wie kann man nur? Was für eine Ungerechtigkeit? Und diese Ungerechtigkeit muss doch bestraft werden. Und zugegeben, wenn man irgendwo noch eine Ungerechtigkeit feststellt, dann tut es einem noch gut, wenn man das auch ansprechen kann. Ist es nicht sogar unseren Auftrag, sogenannte faule Eier im Leben von anderen festzustellen? Ist das nicht sogar unseren Auftrag, so Sachen ans Tageslicht zu bringen? Ich glaube, ein Stück weit, wenn wir uns in die Situation von David hineinversetzen, können wir es auch ein bisschen nachempfinden. Und ich glaube, wir könnten uns auch in so Situationen ertappen, wie ein David drin gestanden ist. Gehen wir zurück zu unseren lieben Nachbarn. Wir beobachten sie Tag für Tag. Und irgendwo haben wir schon länger den Eindruck, da läuft etwas komisch. Der hat immer ein neues Auto. Und wenn das einfach ein bisschen älter ist, dann hat er wieder ein neues und das alte nicht mehr. Da läuft doch etwas nicht richtig. Der macht doch irgendwo noch eine Schwarzarbeit, dass er da überhaupt vermag. Vielleicht tut er es nicht einmal versteuern. Ist schon gut dass wir als Nachbarn irgendwo auf seine Finger schauen. Aber die Verhaltenszüge gibt es nicht nur bei den Nachbarn. Da haben wir vielleicht eine gute Freundin und die bestellt fast wöchentlich neue Kleider per Post. Die werden mit einem Päckchen geliefert. Sie dreht sie einig an das Prisetikett abzuschreissen und schickt sie nachher wieder zurück, so hat sie immer die neueste Mode und zahlt nichts dafür. Wie kann man nur? Da sitzt man vielleicht Sonntag für Sonntag mit jemandem sogar in der gleichen Reihe. Und die letzte hat man gerade vernommen, dass ein Freund von dem, wo in der gleichen Reihe hockt wie mir, gehört hat, wie der immer wieder fluchert am Wärtig der Freund hat es ihm einen anderen erzählt. Und der hat es meinem Neffen erzählt. Und der Neffe hat es eben dann mir erzählt, dass ich es mitbekommen habe. Wie kann man nur fluchen am Wärtig und am Sonntag Halleluja-Lieder singen? Ich darf mir das gar nicht vorstellen. Ist doch gut, dass man so Sachen entdeckt. Um den Splitter im Leben von einem anderen zu suchen, werden wir doch häufig zu Meisterdetektiven und scharfrichter. Wir können doch nichts dafür. Schließlich haben ja unsere Mitmenschen so viele Splitter, die wir müssen schauen müssen. Sonst wäre unser Einsatz ja nicht wichtig. Die Eugen Roth hat mal folgendes Zitat gesagt. Ein Mensch betrachtete einst näher die Geschichte von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei, dafür, dass er kein Zöllner sei. Gott Gottlob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Ich glaube, das Zitat braucht nicht mehr klarig Es wirkt von alleine. Aber die Geschichte von David verläuft ganz anders, als in dem Moment er erwartet hat. Plötzlich wird der Splitter von dem reichen Mann verschwindend klein. Weil er wird mit etwas ganz anderem konfrontiert. Der Nathan sagt zum David: Du bist dieser Mann. Vom einen auf den anderen Moment verändert sich die Situation von David. Er wird vom Richter zum Anklagten. Und ihm wird unverblümt die Schuld vor Augen geführt. Es steht im Raum, was der David am liebsten auf die Seite geschoben hat. Das, was er am liebsten vertuscht, verdrängt und vergessen hätte. Doch es passiert das, die unausweichlich ist für ihn. Er kann nicht wegschauen, sondern er wird konfrontiert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Moment für ihn extrem peinlich war. Er als König, beliebt beim Volk, hat einen Fehler gemacht, hat gesündigt, in dem Moment, wo wir hier lesen, sind mir zwei Sachen wichtig geworden. Erstens. Es hat viele Möglichkeiten gegeben, den David mit seiner Schuld zu konfrontieren. Es wären die Möglichkeit gewesen, ihn vor der Familie oder vom Volk zu konfrontieren und bloßzustellen. Doch Gott wählt den Weg, vom vier Auges Gespräch. Er sendet den Prophet Nathan, ein Vertrauten vom David. Man könnte auch sagen, ein Freund von David. Mit dem wird deutlich, egal wie groß das die Schuld ist, und Gott alles Recht gehabt, in dem Moment härter zu reagieren. Gott Gott in dieser Situation nicht drum. Zerstören oder zu vernichten. Es geht ihm viel mehr darum, dass der David die Möglichkeit hat, umzukehren, einsichtig zu werden. Gott geht es darum, dass die Beziehung zwischen dem David und ihm wieder hergestellt wird, die durch die Schuld wie gestört oder zerstört worden ist. Jahre später, hat sie Jesus Christus genau gleich gelebt. In allen Begegnungen, die er mit Menschen gehabt hat, in allen Begegnungen, die er auch mit Schuld konfrontiert hat, war es sein wichtigste Herzensanliegen, dass die Menschen die Möglichkeit haben, umzukehren, einsichtig zu werden, ja, die Beziehung zu Gott wieder kann hergestellt werden werden. Das ist auch sein Anliegen das wo ihn als Kreuz geführt hat für die Menschen. Ein zweiter Punkt, wo mir in der Szene wichtig geworden ist, wo David konfrontiert worden ist mit seiner Schuld, hat er folgendermaßen reagiert: David bekannte: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. David versucht in dem Moment nicht seine Schuld irgendwo noch einmal zu verharmlosen oder einen Ausreden zu finden nach dem Motto, der Uriah wäre ja sowieso irgendwann gestorben, jetzt ist es einfach ein bisschen früher. Der David versucht in dem Moment auch nicht irgendwo noch seine Schuld abzuschieben, nach dem Motto: wenn Perzeba nicht so schön wäre und sich so schön zu Weg gemacht hätte oder nicht aufs Dach gegangen wäre, dann wäre das gar nicht so weit gekommen. Nein, der David steht an und gesteht: Ich habe gesündigt. Er ist bereit für seine Schuld. Verantwortung zu übernehmen. Das Handeln von David hat Konsequenzen für ihn, aber auch für seine Familie. Jahre später muss er miterleben, dass das, was der Nathan angekündigt hat, bei ihm und seinem eigenen Sohn in Erfüllung geht. Aber Gott schließt nicht mit dem Gericht beim David ab sondern die Geschichte endet mit einer Verheißung. Denn Gott lot im David ausrichten, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Der David empfahlt durch all das, was passiert ist, trotzdem der Zuspruch von Gott. Dir ist vergeben. Du darfst Gnade empfangen. Das ist das letzte Wort von Gott in die Situation inne zum David. Eigentlich ein Wort von der Befreiung und ein Wort vom Leben. Wo in unserem Leben sind wir versucht, die Splitter, also die Fehler und die Schuld bei den anderen zu suchen? ja je nachdem auch anzuprangern, wo sind wir versucht, hingegen unsere Schuld, unsere Balken zu vertuschen, zu überspielen, ja irgendwo noch nicht mehr zu verdrängen. Ich glaube, Jesus möchte uns heute am Morgen dir ganz persönlich wie den Balken Schuld aufzeigen, die in deinem Leben je nachdem vorhanden ist. Er möchte dir das aufzeigen, aber nicht, um dich loszustellen, nicht, um dich fertig zu machen, nicht, um dich zu zerstören, sondern, dass die Beziehung zwischen dir und ihm wieder hergestellt werden kann. Ich wünsche uns allen den Mut, wenn Jesus in unserem Leben etwas offenbart nicht irgendwo noch einmal Ausreden zu suchen, nicht irgendwo noch einmal andere Schuldzuweisungen zu machen, sondern ich wünsche uns den Mut, Verantwortung für das zu übernehmen. Und vielleicht hilft es dir auch, wenn du das mit einem Vertrauten, mit einem Freund machen kannst machen, so wie es Nathan beim David war. Ich möchte euch ermutigen, Heute am Morgen auch die Zeit ganz bewusst nach dem Gottesdienst für das zu nutzen. Vorhin habe ich erwähnt, wie ich bewundere, wie in der Bibel auch gerade im David sein Leben so ehrlich beschrieben wird. Und in dieser Ehrlichkeit wird deutlich, dass Gott den David in keiner Lebenssituation einfach hat locken. Er sagt sogar an einem gewissen Punkt: Der Mann David, der ist nach meinem Herzen. Und das führt dazu, dass der David in aller Fehlerhaftigkeit immer wieder auch die Nähe zu Gott sucht. Vielleicht entdeckst du in deinem Leben, wenn du einen Blick auf deine Schuld machst, wie auch Scham. Scham, das, was die Schuldig macht, irgendwo nicht in Wort zu fassen. Scham auch Gott gegenüber. So kann ich ihm doch nicht unter die Augen treten. So kann er mir doch nicht mehr annehmen. So kann er mich doch nicht mehr lieben. Möge das Leben von David euch ermutigen, wenn ihr genau mit sehr eigenen Gefühlen zu kämpfen habt. Gott liebt euch trotzdem und er wünscht sich, dass du mit all dem zu ihm kommst, dass die Beziehung zu ihm wieder hergestellt werden kann. Möge die befreiende Botschaft sich auch in deinem Leben entfalten. Amen.